0: Välkommen till Portal om marknadsföring. I den här podden träffar du mig, Frida Wiedersjö och Nilla Kish. Tillsammans snackar vi om allt det där som rör att stiga ut ur bruset, hitta de återvärda ledsen, göra karriär och mycket
1: mer. Tjuho! Varmt välkomna, det är podden. Hur mår du Frida?
0: Men jag mår bra. Nu, den här, vi får pussla ihop den här podden lite. Det är ju faktiskt på eh, sista dagen innan påsk nu när vi spelar in och det är... Eh, en dag innan mitt beräknade datum som den här datum ska komma på då. Så att, eh, jag kommer verkligen i väntan tidigt just nu. Men jag var bra än så länge. Det känns väldigt spännande det här.
1: Kvittlar du på väggarna eller?
0: Eh, nej men jag sover mest när jag ska geta, Jag är riktigt trött. <skratt> <skratt> så det är, det är så här två timmar lång nät på förmiddagen och sen, sen två timmar lång nät på eftermiddagen. Så det är inte så mycket tid kvar. Så. Nej precis. Alltså, du, du det där emellan då. Nej men jag, det har blivit många matlådor som är peppade att frysa nu, mm. bakar så att vi har en massa kanelbullar, vi har cookies och daddelbollar i frysen Så att vi är så redo att mm. bara och tänka på den när han har kommit
1: Ja, men alltså så spännande, jag, jag går också och väntar på en update som att han ska ha kommit det här, ja, vi på. det är <skratt>
0: <skratt> äh, Men nu, nu vill man faktiskt bara igång här så att,
1: uh, mm.
0: ja, Man får ha <skratt> ja, överstökat
1: Ja, men exakt och, och så blir det påsk på det också Det ska bli himla härligt Tycker jag Vad ska du gilla på i påsk? Ja, men jag gillar påsken, vi är nästan alltid på vårt landställe På påsk eh, ner i Halland då. Mm. Eh, Det tänkte vi vara även i år Då brukar vi att vi samla familjen där Och så Eh, till ja, men det spel, brukar vara så att man är ute i trädgården och liksom grejer, det mm. är ju alltid vår fint, plockar fram utemöbler, ja, annars så. Du
0: vad Och det så här med
1: man så man också med. Ja, man får den här vårkänslan. Sen är det ju det, nu ser det faktiskt värdet ut och bli helt okej okay ändå. Det såg lite kallt ut i tag i mm. påsken inte är så där väldigt sen i året än nu vill ha liksom normal tidigt Men nu,
0: i Linköping har ni väl svin
1: mycket snö nu va? Ja, alltså det kom ju typ två Två decimeter snö förra veckan. Och en del, har, en del har ju tinat bort. Men det ligger ju, om jag tittar ut nu så ser jag ju lite snövallar liksom. Så att, mm. ja.
0: Alltså Göteborg har ju haft strålande sol och typ 6-8 grader i några dagar. Mm. Det är väldigt mycket vårfiling
1: här. Och min man går ju och hoppas att snön ska försvinna så golfbanorna kan öppna snart. <laughs> ja, det. Det är väl vad han hoppas på att få, få ut av påsken också. Mm.
0: Men de borde väl vara öppna.
1: Jag vet, jag, vet, jag
0: vet inte om de är det än. Kanske. Men väl, det är, är ju
1: något. så att man kan gå och slå och sådär. De är så man kan gå Ja men precis. Och annars så blir det väl bara grillpremiär tycker jag också brukar vara på påskofta. Ja, vad mysigt. Att man tar fram grillen och grillar lite. Och så äter man massa godis såklart. Men jag måste bara fråga, vad tycker du om påskgodis, Frida? Alltså, är det inte lite äckligt, eller? Så här.
0: Alltså, faktiskt, nu precis innan vi skulle spela in den här på den så kommer jag från affären och har köpt påskgodis. Mm -hmm. Jag har också köpt så här nya påskskålar, de ut med ett halvt ägg. Ja, väldigt gulligt allting. Mm -hmm. Men så nu har jag köpt påskgodis och jag köper lite mer, alltså det är lite mer så här lösgodisblandning. Mm -hmm. Men så lägger jag till lite såna här lint äh, äggkulor. Mm -hmm. Med så mandel och
1: lite sånt. Mm. Men så. inga skumägg liksom Nej,
0: så. inte de där oh, nej. nej, 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 nej Inte de där färgglada äggen, nej Nej, det blir inte så Så
1: uh. Uh, Vad tycker du då? Mm, nej jag, jag, gillar, jag är ju lite liten godisrottig Jag gillar ju godis uh, Jag är ju mer för godis än typ efterrätter och sånt liksom mm. um, Så där, därför tycker jag påsken lite trevlig Men jag gillar ju inte choklad så mycket Så då ja, går ju det, bort. Ja, det är bort Och så nu ser man andra liksom, skumgodis och skit Nej det kan vara utan Det ska ju vara vanligt lösgodis tycker jag mm. Mycket lakris och surt och sånt där Ja Mm. Uh, ja. Det, ja.
0: det är faktiskt det jag köpte. köpt uh, men så försöker jag gå lite påskiga färger ändå mm. uh, inte in, in, kommer att få ligga i botten men det måste, mm. ändå vara, <laughs> men det måste vara en estetiskt fin
1: skål först. just det, <laughs> jag gissar att ni ska hålla er hemma i påsk då ja. mm. och möjligtvis mm. kanske Få något besök om det är så att det kommer några bebis kanske.
0: Ja, precis. Nej, mm. alltså vi kommer vara hemma verkligen. För då kommer mm. det vara några dagar efter datumet om han inte kommer in på oss nu. Just det. Så, ja, det blir men så har mycket. ni inviga er
1: balkong och så då?
0: Ja, men eh, vi har, jag har planterat en massa påskliljör och lite sådana här pensier eller vad det heter. Mm. Sådana där klassiska våvlommar. Ja. Så att, den är lite invigd mm. Ja,
1: jag har inte vågat sätta några nya blommor i och med att det har varit så himla kallt. Alltså det är ja. ju frost på natten så att jag är för det där tråkiga djunget fortfarande.
0: <laughs> Nej, jag, jag läste ju då på att de ska klara fem minuter så det ska inte vara här. Mm. Så att, ja. så att, Snyggt, mm. men
1: jag, jag köpte faktiskt en påsklilja då och satt äh, inomhus. I, ja. i köket i en kruk så att lite påsigt. Ja. Mm. Men hallå, Pernille. det är ju typ
0: jag har ju varit hemma från jobbet i typ två veckor eller någonting. Mm. Ja. Ja. Vad vad händer? Vad gör ni för någonting nu? <laughs> Otroligt.
1: Mm. Eh, men vad gör vi nu? Är det ju det är ju fullt ars, skulle jag säga på på cell. vi avslutar ju precis EQ:et här. Mm går in nu då i Q2 eh, som ju brukar vara ett väldigt roligt eh, kvartal, försäljningsmässigt så att det är, Q1 brukar vara lite långsammare, sen så drar man igång allting i Q2 och, mm. och, och det blir också väldigt intensivt för att alla de här röda dagarna kommer man jobbar väldigt korta veckor mm. eh, så sitter man i de här dialogerna med kunderna så bara, ska vi ta mötet efter påsk och, kan vi ändå få till det innan Kristi Himmelfärd och så det är så här, workshop och plats hit och dit, alltså ja. Så är det ju och det tycker jag är ganska kul att det blir sådär lite intensivt. Mm. Och, och likadant på marknaden tänker jag. Att Nu är det ju mycket typ, event och sånt där som brukar vara i april-maj. Mm. Så det kommer att är en hel del av våra marknadsvarier som sitter med sådana saker. Verkligen. Mm. Både digitala events och fysiska. Så, mm. så, och grejas med så att det är fullt öd skulle jag säga. Ja, men Q2 är faktiskt ett kul förtal, det är mycket för det är Q2
0: blir ibland så här, men hela januari känns som en uppstådsmånad även om man planerar för att det inte ska vara det så är mm. det så att så här, kunderna behöver komma igång alla mm. är företag så det är svårt att ha event, det är svårt att ha aktiviteter i januari generellt så att ja
1: men spännande ju mm. men du ska ju podda själv här nu Ja, ja, så får det blir då Eftersom du såklart Ska få lov att checka ut lite grann då för ja, ett,
0: ett avsnitt i alla fall ja. Hur
1: känns det? Känner du dig redo? Det, det tror jag kommer Det kommer nog att gå bra Det skulle ja, roligt det är, det är ju mest att jag inte är så bra på själva tekniken Så vi hoppas att det går bra Du har fått en
0: liten crash course, Jag har fått en liten
1: crash course Så det ska nog gå bra, spela in tror jag mm. Men det är i alla fall ett avsnitt som jag är väldigt taggad på Som jag tycker mm. är väldigt kul mm. Och det är ju lite fokus på, eh, på TikTok som, som plattform ju. Mm. Eh, Vi pratade ju om det i början av året att eh, TikTok kommer allt mer. Det är fler och fler eh, som ansluter sig till plattformen. Eh, och man tror ju att i princip varenda B2B-företag kommer ha ett TikTok-konto i slutet av 2023. Mm. Mm. Eh, jag känner mig väldigt frågan inte det och det ska jag också fråga vår gäst om. Om det verkligen Ja, är vem Ja, vi ska träffa Alexander Morad som kommer från Brightmind Agency. Och mm. de är ju grymma på det här med TikTok. Verkligen. De vann ju TikTok Nordic Awards här i slutet på förra året. Mm. Så att jag tror att han kommer ha en massa grymma tips. Men det får mm. jag köra. själv det, det är så dag.
0: spännande. Alltså det, är ju, det, är ju, det kommer upp som en av så här, trenderna på massa trendlistor. Och, och det var det ju faktiskt förra året också. Jag tror att många b för började snegla lite och TikTok redan då. Mm. Men att man inte kanske helt visste hur man skulle approacha det där. Och nu är det mer aktuellt än någonsin att faktiskt ta tag i det. Mm. Och se vad man kan göra med plattformen överhuvudtaget det cool. Men spännande, mm. då får jag lyssna på det efterhand helt enkelt Ja, då ska vi lycka till då, så hoppas vi att det går vägen <laughs> Ja, det är absolut, det tror jag att det kommer att göra Och nästa gång vi hör så kommer ju den här bebisen vara på då. Mm.
1: Stort mm. lycka till till dig också Frida, så hörs vi snart igen mm. Hej och varmt välkommen säger jag till Alexander, hur är läget?
2: Det är bra faktiskt, hur är det med dig?
1: Ja men det är bra också tycker jag det, det känns otroligt roligt att få sitta här med dig och ska få prata lite mer om TikTok och marknadsföring i sociala medier det Ja är... det är med, jag är
2: också ja. jättetaggad, uh, sorry nu pratar vi med nu får andra uh, ja, det men det är jag. också jättetaggad, det är superkul att få prata lite om TikTok och marknadsföring så det kommer bli superkul
1: Jätteroligt. Men du, eh, jag är bara så himla nyfiken, Alexander, innan du får berätta lite kort om vad ni gör på Brightmind och sådär. Hur kommer det sig egentligen att eh, en gymnasielärare inom engelska och psykologi drar igång en egen eh, byrå inom digital marknadsföring? Hur hamnar man där?
2: <laughs> när du säger det på det sättet äh? så låter det jätteologiskt och det är ganska ologiskt. Men eh, jag tror nog bara att jag landade någonstans när jag, eh, när jag pluggade i att... Att jag inte är en så bra lärare som jag trodde jag skulle vara. Utan någonstans så började jag plugga till lärare. På grund av att jag var inte jättenöjd med mina lärare. Och tänkte att men det här kan jag göra bättre. Men sen för varje år på högskolan så såg jag att. Alla andra här är ju bättre än mig. Så att jag kanske ska hitta något annat. Och, och en grej som jag verkligen var missnöjd med och inte tyckte om var just marknadsföring. Jag tillhörde den skadan av typ 90% av Sverige som hatar reklam. Så då tänkte jag att, men gud, då kanske jag ska göra reklam och göra det bättre. Och någonstans där föddes idén till, till Brightmind om att försöka skapa... Relevant marknadsföring, göra, göra bättre marknadsföring eh, och, eh, och ha en positiv impact i, i branschen.
1: Just det. Och det här var sex år sedan, någonting nu, va?
2: Ja, precis. Och jag hade ju ingen. Alltså, det, alltså byråbranschen är ju väldigt, alltså, sektig. <laughs> alltså, det är alla känner alla och liksom alla har någon kusin, Farbrors eh, systers man som. Som var byrågrundare. Typ alla som har en byrå har någonting i familjen som värre känns det som. Det. Så jag kom ju verkligen som det svarta fåret utanför. Och inte hade några relationer med någon. Eller liksom någon historia inom den här branschen på något sätt. Vilket jag tror kanske var positivt också. För att man såg det med lite andra ögon då tror jag.
1: Ja. Men vad, gud vad spännande. Vad, hur började du då? Liksom hur, hur snabbt blev ni fler? Och hur har resan sett ut de här sex åren?
2: Oj, den har varit väldigt, väldigt kroken. Alltså, så som det började. Någonstans så kändes jag så här: att ja, okej, okay, kan man ju. Jag gillar inte reklam, men finns det någon reklam jag gillar? Och då var det så här: Men är Super Bowl är Nice. Och det är lite så bekostad underhållande reklam. Jag gillar reklam, alltså när man är på bio, alltså för att se lite reklam om andra filmer och sånt, för man är ändå där och tycker om film. Mm. Och jag tror att någonstans. Så landade jag men att om det är relevant, underhållande och bra reklam så är det okej. Okay. Och så började jag scouta lite plattformar där man verkligen kan targeta på ett väldigt specifikt sätt att nå rätt personer. Mm. Och det var väl då jag landade i att med digital marknadsföring, sociala medier specifikt, vilket jag hade jobbat med en hel del innan. Eh, sociala medier eh, finns det väldigt starka förutsättningar i Och då gick jag typ varenda, alltså det fanns inte, i Sverige fanns det typ inga kurser eller utbildningar kring det då, eh, på den tiden eh, och jag gick typ varenda kurs och utbildning som jag kunde hitta i USA, Australien, Kanada Jag tror jag lade nästan en halv miljon på, på att liksom utbilda mig För jag tänkte att alla andra hade sån stenkoll tänkte jag på just sociala medier Um, och sen när jag kände mig redo och tänkte såhär, men nu, nu är jag liksom i, i fas. Um, och så gick jag ut och hade massa kundmöten och träffade företag och så sådär. Uh, och, och så berättade jag vad man kunde göra. Och det spelade ingen roll hur stort företaget var eller hur stora byråer de jobbade med. Alla var så här kan man göra så? Jaha, kan man göra det? Och så insåg jag att jag har nog pluggat för mycket Jag, 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 var, jag, trodde, jag, skulle, jag trodde jag skulle vara typ så här lite under kompetens Som alla andra har Och sen jobba mig uppåt Men, men jag insåg någonstans då att ah, Jäklar, jag sitter på någonting speciellt här Det verkar som att många av de här byråerna Kanske var fast i samma hjulspår typ Och att jag kunde komma och utmana lite på ett annat sätt Och sen efter det så var det verkligen bara word of mouth Alltså, varje kund vi fick Drog in tre företag åt oss för att de tipsade sina vänner och, och liksom folk de kände i branschen. Um, och så bara växte det och växte det och växte det. Och, um, och sen så var det lite krokigt, men sen så växte det igen. Och sen, mm. och sen är vi här.
1: Ja, spännande. Och hur, hur ser det ut idag? Hur många är ni? Vart finns ni och så vidare?
2: Uh, vi är tio stycken uh, anställda och sen har vi ett liksom, freelance-nätverk vi jobbar med också kring när det kommer till väldigt specifika beställningar som behövs. Um, och vi, finns, vi har två kontor. Jönköping är ju liksom vår headquarter men vi har också öppnat i Stockholm nu för bara några månader sedan mm. så att det är jättekul.
1: Spännande. Är det så att om man ska jobba med det här ja, med hyfsat smala segmentet då, som ni ändå rör er om att man behöver finnas i Stockholm skulle du säga eller har det, har det liksom funkat bra att utgå från Jönköping i nästan sex år skulle du säga ändå?
2: Alltså det har ju funkat bra för vi har ju liksom kunder från hela världen um, och, och det, det tycker jag absolut har funkat bra men, men sen är det ju någonting med att ha en, en fysisk närvaro och liksom träffa folk och nätverk och, och ha nära till, till företag och speciellt nu på TikTok också det kanske är mycket content det handlar om att att ha ett team på plats och sådär um, det, det tycker jag jag tycker jag har sett att det har varit alltså bara de här två månaderna som vi har haft kontoret där har man märkt en stor skillnad um, i hur man når fram mm. um, så tycker jag, absolut mm
1: men det vad spännande, roligt att följa er resa framöver här då med kontor i Stockholm också men vill du beskriva mm. lite kort då vad, vad är det ni gör på Brightmind jag lyckades läsa mig till att ni bland annat pratar om att ni förändrar marknadsföringsbranschen det låter ju otroligt spännande
2: Ja, det, det har ju varit vår vision i alla fall att, att alltid eh, försöka och förändra I alla, alla beslut vi tar i alla fall är ju så. Här, hela anledningen till att jag började föreläsa ens var ju för att jag insåg att vi kan inte jobba med alla företag så vill vi att det ska bli en förändring och göra en impact i marknadsföringsbranschen så måste man ju ut och berätta för fler. Eh, hela anledningen till att jag sitter här nu och poddar är ju för att jag tänker att eh, man kan nå ut på ett annat sätt och, och, och ge tips och tricks till folk eh, och nå ut till fler än de man bara jobbar med. Mm. Så det är, det är, och hur vi vill förändra det är ju att skapa att vi göra mer relevant och, och jobba mer med en, en typ av targeting så att man når folk eh, med den kommunikationen de vill bli nådd av och det kan vi gå in på lite mer sen, lite hur, hur man gör det mm. eh, för, för det tycker jag är intressant men eh, vad vi gör generellt så är det väl alltså, 360 kring eh, social mediemarknad, digital marknadsföring kanske man ska säga nu mm. yes. eh, så allt från Facebook, Instagram, Google, SEO till eh, TikTok, LinkedIn, eh, en del landningssidor och webb och sådär. Eh, men, men mycket, alltså det hela kokas ner till att hur är vi relevanta för det här företagets eh, målgrupp? Vart är de och vad behöver de se? Eh, vad behöver vi förbättra? Det hjälper inte att bara göra en jättebra eh, kampanj på TikTok eller Facebook. Mm. För om, om hemsidan inte är bra eller snabb eller konverteringsvälig så fyller det ingen funktion. Om inte man sköter Google på rätt sätt så kommer vi bara göra reklam för deras konkurrenter. För då kommer folk googla det efter man har sett massa grejer. Och så kommer deras konkurrenter hamna längst upp. Um, mm. Så det är liksom det är ett, hel, ett helhetsgrepp um, som man behöver ha i åtanke. Och det är inte alltid vi gör allt. Um, men eh, vi kan vara med och konsultera kring de andra delarna i så fall och hjälpa upp den andra byrån som de kanske har som sköter någon annan del eh, så att vi har en gemensam synergi kring mm. våra marknadsföring.
1: Just det. Ja men såklart jätteviktigt. Jag tyckte med såg även om det var något link inlägg du gjorde nyligen också där du skrev lite om för, för ni har ju blivit väldigt uppmärksamma kring TikTok att ni är duktiga mm -hmm. på den plattformen eh, ni som byrå vann ju också Nordic TikTok Awards 2022 eh, såklart varit en anledning till att ni har fått mycket uppmärksamhet kring detta. Men jag tyckte också att du skrev någonting så här att ja vi får mycket uppmärksamhet kring TikTok, vi gör mycket kring TikTok, men vi är också en digital marknadsföringsbyrå som gör tror jag yeah. annat. Har det hade varit otacksamt yeah. ibland att så här kan ni hjälpa oss med TikTok och så här, då får ni samarbeta med den här byrån istället för att man tar in er för allt.
2: Ah, nej, nej, nej. Det, det tycker jag är jättelugnt. Jag, jag älskar att samarbeta med andra byråer för då får man också en möjlighet att prata med dem och ge dem lite tips och tricks och, och så, för då kan de ta med sig det till sina andra kunder sen och, och det, då tänker du det låter ju jättedumt för det är konkurrerande verksamhet men, men någonstans återigen så går det in i vill man förändra marknadsföringsbranschen så kan man inte råpa åt sig hela kakan utan man behöver dela med sig av receptet lite också men Så det så är inte otacksamt på det sättet Utan det var mest lite kul när vi, vi hade, Jag tror det var typ fjärde mötet Som vi hade typ, med befintlig kund mm. Där de bara ah, men Vi funderar på att ta hjälp med SEO och här. Man bara ja, Vi kan göra om ni vill så mm. de bara, Aha, gör ni sånt mm. uh, Och, och så, så blir det väl kanske för att Jag skriver mycket om det, det jag tycker om Och jag har ju blivit ganska förtjust i TikTok Och, och nörda ner mig där och då handlar mina inlägg om det och kollar man Sebastian och Sibbo hos oss, han är ju inom AI och Open AI och spenderat dessa 500-600 timmar där senaste perioden ja. och då är alla hans inlägg handlar om det, så då tror alla att vi är en AI-byrå typ, när man pratar med honom typ så, här. så att det är, ju, det är ju, passion är en av våra värdeord och det utstrålas väl i vad vi kommunicerar också kring de plattformar vi tycker om
1: hur är mottagandet då från de andra byråerna till exempel om, om någon anlitar er för att man vill komma igång med TikTok eller liksom göra bättre ifrån sig där och så ska ni då samarbeta med andra byrån som kanske sköter deras ads och, och andra delar liksom hur, hur är mottagandet från den byrån har man förståelse för plattformen tycker du eller får ni börja utbilda byråerna i att ja, så här funkar TikTok det här är viktigt här och så vidare.
2: Mottagandet skulle jag säga i nio fall av 10 Är som att placera en, en, en katt I en annans kattsterritorium typ. mm. <laughs> Så det är liksom så såhär de, de liksom så här, Intar någon slags position Där de typ så här, försöker Se vad jag har för upp uppsåt Och om jag kommer försöka ta deras territorium mm. <laughs> det, det är inte alltid uppskattat för, för det är väldigt få bror jag tror Som genuint har den Alltså många ser ju över sitt eget hus först, liksom, att de ska se över sin egen omsättning och och allt det där. Det är inte så jätteintressant för oss, utan vi har ju den här marknadsföringsbranschen som, som fokus. Mm. Um, så alla har ju inte det. i början brukar det också vara så att de tänker att nu kommer de här Bright och ska försöka ta vår kund och sådär. Um, och det är inte alls relevant för oss eller intressant att göra. Um, så vi försöker verkligen vara tydliga med det och samarbeta. Och jag skulle säga att det är väldigt få... Beroer där ute i Norden som, som sitter på den kompetens och, och liksom talang när det kommer till TikTok som, som, som vi har i teamet. Mm. Um, det finns många beroer som kan utmana i, på grund av deras storlek. Liksom, att de har 50 personer som jobbar med TikTok, kanske. Um, och det, Då är det klart att, uh, men, men uh, då kanske de kan komma liksom, i nivå på något sätt. Um, så jag tror de flesta beroende, när man väl har börjat prata och man ger lite input så där så börjar de ändå känna lite att ah, men det här var värdefullt. Det här är faktiskt grejer vi kan ta med oss och säga till våra andra kunder. Mm. Och då börjar de istället, då vänder de om och så blir det mer att de försöker bli som en svamp och bara ta åt sig så mycket information från oss som möjligt. Och det kan också vara lite jobbigt ibland, men mm. att bara ge bort gratis info sådär. Men, men så är det.
1: Svår balansgång där såklart. Ja. Yeah. Men om vi ska dyka ner lite då i dagens ämne, eh, som sagt jag och jag tror flera andra marknadsförare inom B2B som kanske lyssnar på den här podden är ju väldigt eh, nyfikna på På TikTok. Eh, vi pratade om det som en trend tidigt här under året att man tror att, eh, amen, man har ju faktiskt hårdragit det och sagt att man tror att alla B2B-företag kommer ha ett TikTok-konto när 2023 är över. Uh, jag vet inte om det ligger någon sanning i det men, men det vore så kul att försöka förstå lite mer så här. Vad, vilka ser du liksom Borde finnas på TikTok Är det relevant för B2B-företagen att synas där?
2: Absolut uh, Det tror jag Sen vet inte jag om alla kommer ha det uh, 2023, det är klart Det, det underlättar nu när de öppnar servrar I, i, i närområdet mm. Men uh, men jag hoppas att alla har det Men jag hoppas också att alla gör det på ett bra sätt Så att man inte kommer, dit, kommer in Som ett företag mm. Men jag, brukar, jag ska nog vara lite Fräck, alltså jag brukar nog inte, jag brukar inte Dra någon jättestor Skillnad mellan B2B och B2C Egentligen, när det kommer till sociala medier Någonstans är Ge fyra hår, business for humans mm. <laughs> För att, jag, menar, jag är ju inte bright mind agency När jag scrollar på tiktok Utan jag är Alexander Morad och, och vd um, och entreprenör Och um, projektledare Och som gör content Så alltså, jag har ju massa olika hattar i min, i, i min byrå mm. och, och då är det så här: Skulle jag scrolla på tiktok och få upp någon business-to-business-tjänst som de vill definiera, det, som gör så att eh, vi kan få ett bättre CRM-typ, eller vi kan få eh, bättre leadshantering, eller vi kan en, en, en app som lättare fotograferade kvitton typ vad vet jag, alltså någon, någon pain som jag har, om, om någon skulle lägga upp så här, trött på alla kvitton eh, ladda ner plio typ eller någonting eh, då hade jag bara aha, kul, jag hade inte tänkt att ja, men jag är bright mind, utan jag tänker att jag som person tycker det här är underbart och, och, då, och då connectar jag med det eh, och jag tror att man behöver kanske se det lite på det sättet att så, som eh, oavsett vilken business tobist man har, så är det ju människan man gör affärer med uh, och då behöver man kanske identifiera vilken är våra målgrupp
0: yeah.
2: right uh, vad, vad gör de hur gamla är de vad tycker de om och vad är deras pains uh, och sen så ska man identifiera uh, den här målgruppen som vi har kommit fram till nu är de på tiktok mm. uh, om svaret är ja att de kan vara där uh, på grund av att kanske deras barn är där eller vad vet jag så <laughs> um, då är det absolut aktuellt att vara på TikTok. Eh, för då kan, då kan man trycka på deras pains i annonser eller i vanlig content så kommer de ju få det i sitt flöde och så kan de tänka att ah, men det här var nice. Eh, och troligtvis kanske man inte har så många andra konkurrenter som är på plattformen eh, och så, så bygger man mycket på grund av det.
1: Just det. Ja, men det är som alltid då när man ska välja kanaler inom marknadsföringet, man måste ju fundera på vilka är målgruppen och finns min målgrupp där såklart. Så det är ju det man behöver fråga sig någonstans. Men jag tror att en vanlig missuppfattning eller kanske ja, vad ska man säga, en förutfattad mening då, är att det är liksom den här vad är det man kallar, generation Z eller vilka det nu är som du säger lite grann ja, med mina barn då, kanske som, mm. som hänger där. Men, men är det så eller finns det liksom statistik som visar att alltså medelåldern på användarna rör sig uppåt att det är fler och fler som hittar till plattformen?
2: Alltså jag, jag skulle nog säga att uh, minst hälften av dem i Sverige är över 25 liksom. Mm. Uh, så att, men sen, sen är det alltid svårt med konton. Alltså, jag, det, är, det är klart att det kan finnas en, ett konto som är eh, inregistrerat som 48 år men som något barn hanterar. Liksom, eh, på grund av att det är någon förälder som kanske har gjort kontot sådär och så. Alltså, det, 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 det tror jag driffar några procent här och där säkert. Men, men absolut att det har blivit mycket, alltså många fler äldre på, på plattformen. Men fortfarande. Jag skulle säga att det är stor skillnad på eh, vilka som är på plattformen och vilka som är plattformen. Mm. Um, de som är på plattformen tror jag har blivit väldigt, väldigt blandat nu. Att det är många över eh, 25 också. Men de som är plattformen, alltså de som fortfarande styr och ställer på vad som, vad som funkar och vad som konsumeras och hur man ska vilken tonalitet och så är, de är fortfarande de eh, generationssätta och de yngre. Mm. Um, så att så man, som, man som företag Kan vi fortfarande ha liksom, eh, respekt för eh, Vilket land det är man går in i När man går in på TikTok Och det är det, det är ungas land På något sätt ja. eh. Men,
1: Intressant vad, ty, vad skulle du säga så här, Finns det idag några B2B-företag Eller ja, företag då som är Mer i b 2 b Sverige i alla fall Som är duktiga på plattformen alltså, Finns det några konton som, som du direkt så här, tänker på De där är ju duktiga och har liksom ett annat typ av budskap. Eller så.
2: Nu kastar du en riktig så här curveball här. <laughs> <laughs> Inte som jag har tänkt på. Alltså, um, alltså, jag får väl säga oss själva då. Alltså Brightmind Agency. Vi har ju ett konto. Är ganska aktiva. Och det har också genererat en hel Vi bytte hela vår logga med TikTok. Vi mm. hade ju en, en tävling på TikTok. Där folk fick designa loggan logga. Just och och, och det vi valde ett bidrag därifrån. Mm. Um, så att um, uh, jag tycker okay. att Brightmind har, har, har lyckats uh, anamma plattformen. Det uh, känns duschigt, säger sig själv. Uh, men det har... är
1: samtidigt ett svar på frågan. För som du sa, om man inte direkt kommer på när säger ja, men det finns massor. Liksom. Jag har sett så många som du sa, till exempel CRM-leverantörer eller den typen av bolag. Var det kan vara mm. SaaS-bolag som är jätteduktiga. Uh, men om inte det finns så är det kanske så då, att man inte riktigt. Nej, har
2: det. men jag tror också att man inte. Alltså jag vet inte om jag liksom hade snappat, jag tänker inte riktigt så kanske att ah, men det här är ett B2B alltså jag tror jag kan nog ha sett Plio-annonser liksom. jag, jag tror jag kan ha sett Monday-annonser och sådär um, så att jag har nog sett företagsannonser där också um, eller B2B, men jag, jag tror inte jag har uh, jag, ska, jag ska börja tänka på det nu <laughs> mm. Mm. <laughs> och, och se, för jag har nog inte dratt liksom gränsen på att ah, men nu, ser annonser, nu ser jag den här typen av annons, och nu ser jag den här typen av annons det har inte jag reflekterat kring på det sättet
1: nej. Jag tror en fråga som många ställer sig då Om man ändå gör en analys och kommer fram till att ah, Ja, vi skulle nog kunna ha delar av vår målgrupp Som faktiskt är här Och man känner sig lite nyfiken på att testa komma igång Jag tror, jag tror den första frågan som dyker upp i alla marknadsförares huvud är Så är, okej, okay, måste vi dansa? Alltså, måste vi göra dansvideos? Mm. <laughs> eh, jag vet inte, liksom, det går väl trender i vad man liksom har för innehåll På den här plattformen också Men vad skulle du säga så här? Eller, först och främst, måste de dansa? <laughs>
2: på det ja, på? Ja, man måste dansa. Kan man inte dansa så behöver man undvika den här plattformen mm. till alla medel. Nej, man måste verkligen inte dansa. Mm. Jag skulle nästan alltså säga att man bör undvika dansa. Alltså, mm. Beroende på vem man är. Mm. Så, men. Nej, men alltså jag tror det är en vanlig misconception kring plattformen. Att det är bara är dans och lek. Och, och mm. så här... Det, det är mer ett, en underhållningsplattform än ett socialt medie. Uh, det, jag skulle nästan jämföra det hellre med typ Netflix än vad jag skulle jämföra det med Facebook. Uh, för okay. att någonstans, man, man går i det, 75% är därför att bli underhållna. Mm. Uh, och sen minns jag inte de andra procenten, men jag tror det var 35% är därför att lära sig någonting och sådär. Uh, och, och någonstans, det, det, det är en underhållningsplattform. Så att, jag tror man ska jobba mycket med det som man gör i underhållning, vilket innebär det kan vara entertaining, alltså det kan vara att man har någon humor, man har något sådär det kan vara dans, det är en form av underhållning det kan vara musik, det är en form av underhållning det kan vara utbildande content, jag tror jag skulle rekommendera de flesta B2B alltså att positionera sig som experter och då kanske ge Uh, tips och tricks och lifehacks och, och bygga förtroende uh, kring det, alltså utbildande så här bara, är du för, uh, vd som har, har de här utmaningarna, tänk på det här och det här, alltså typ kanske, för det funkar också, jag, jag får jättemycket tips och tricks i mitt flöde och, uh, och lär mig jättemycket kring det, så att uh, utbildning är, är också en form av underhållning um, men det är mer Netflix äh, på mm. steroider äh, 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 Än vad det är äh, Instagram ähm, Även om Instagram nu Kanske har förflyttat sig Och blivit mer äh, TikTok mm.
1: ähm. Just det, just det Ja, nej men intressant för det, det är nog det som man funderar på också, många kör ju ändå som du är inne på Facebook, man kör Instagram, eh, liksom man har lite olika sociala eh, kanaler som man roddar idag och så tänker man okej okay, vi kanske bara ska addera TikTok men det är liksom ett vanligt misstag då kanske att man tar samma innehåll som man producerar på Facebook och Instagram och så försöker man bara göra några rolig video av det eller hur, hur gör företag egentligen?
2: Ja, nej men, nej men verkligen, det är, det är så klassiskt misstag um, Det har man ju sett i evigheter Man radio radioreklam till tv gjorde man Och man sen tog man tv-reklam till Facebook Och så tog man Facebook-reklam till Instagram um, Och nu gör man uh, Facebook-Instagram-reklam till, uh, till TikTok mm. uh, Och jag förstår att man har begränsade resurser uh, Men jag skulle nästan säga att det är bättre att jobba uh, bak, uh, eller framlänges kanske då att man, att man gör TikTok-innehåll och klipper ut det till Facebook i så fall. Alltså om man, om man vill vara... Om inte man har råd att sk göra skräddarsydd content för Facebook och Instagram... TikTok och sådär då är det bättre att man gör eh, bra TikTok-innehåll eh, för det har vi märkt att, att TikTok-klipp eh, som fungerar bra kan flyga väldigt bra på Facebook och, och Instagram också eh, så det är bättre att jobba åt det hållet eh, än att förvänta sig att en Facebook-film man gör ska funka bra på, på TikTok eh, men vill man göra
1: det riktigt, riktigt bra så ska man som alltid egentligen sätta upp egna strategier för den här plattformen. Mål också vad är det vi ska uppnå med vår närvaro och så vidare.
2: Ja, alltså, så här, det är ju det är en egen plattform. Det är, som ett, det är svårt att tänka att man kan göra på exakt samma sätt. Utan man, man behöver någonstans förstå vilka vi når, hur vill de får sin underhållning. Alltså, jag, jag vill markera. Man Olika nivåer och svårt. Men, men på nere att man är, man är Samsung, och så har man lagt jättemycket pengar på den, den coolaste produktionen av att lansera sin nya telefon. Liksom. Och det är en jätteproducerad film. Eh, och den visar hur, hur cool telefonen är och hur den eh, är, är snygg och allt det där. Så som de brukar vara. Eh, jag hade aldrig lagt ut den på TikTok. Utan det jag hade i så fall, om man vill om inte jag vill lägga massa mer resurser på TikTok-film, det är att i så fall bara filma en sån här. Jag vet inte om man har sett det här green screen-konstverk. Eh, där, man liksom är, där en person syns framför en film eh, Och, och liksom pratar om den eh, Så att man gör som en, en, Ett filter-tiktok i Ja, Jag har jag gjort en sån Att man liksom har den jättesnygga reklamfilmen I bakgrunden Och så har man en kreatör någonting framför Som bara Oh God, guys, have you seen this new video eller har ni sett den nya reklamen från Samsung oh, den är så stor, kolla vilken snygg skärm alltså, och pratat mm. om den på, på ett språk som funkar på plattformen mm. för annars kommer man aldrig kunna få folk att se färdigt filmen för det, för det ser för proddat ut.
1: Just det, ser för till detta lagt ut och liksom inte mm. äh, adekvat med formatet på plattformen liksom. mm.
2: Ja, det är lite så att TikTok är lite mer av en liksom, reality show på något sätt <laughs> alltså man, äh, det är bättre att dokumentera Mm. Ähm, än att producera
1: Just det En annan grej då som jag läste mig till Det är det här med TikTok SEO Som ju är ett eget begrepp då Är det också en anledning tänker jag För B2B-företag att fundera på Plattformen just det här att sökmotorer Kan plocka upp eh, Delar från innehåll i TikTok
2: Ja, verkligen. Det är jätte, jättestarkt nu. Det som du säger att typ Google och liknande kan plocka upp och att man, man märker när man googlar nu att det kommer upp TikTok-videos och sånt så här i, i flöd i sökfältet. Just det är också åt andra hållet. Jag läste att tror jag, 45% av Generation Z använder TikTok som sökmotor. Och, jag, och när jag läste det så tänkte jag det här är inte sant. Och sen insåg jag att Ja, det var ett tag sedan jag googlade sist. <laughs> jag, äh, utan jag går in på TikTok. och jag, ska, när, när jag är i Stockholm. Och jag om, äh, bästa restaurangen. Så jag går in och söker där. Och istället för att få äh, länkar baserade på vem som har betalat. Eller som har bästa SEO och så vidare så får man ju nu baserat på vad som har mest likes och visningar vilket blir mer genuint på något sätt att det här, det här är flest personer har provat och likat den här videon om den här restaurangen mm. där någon kanske smakar och gör ett taste test typ och rankar och så får jag se visuellt hur det ser ut där och vad det är för mat och så blir man direkt ja ah, men det är nice så att, så att SEO är jättestark jätte på, på plattformen och den är också väldigt stark i hur den identifierar eh, alltså det som sägs det man skriver i texten på själva videon allt det liksom hamnar in i, i någon form av SEO det. Eh, att... ja, det
1: där känns ju spännande för är det, är det något som eh, marknadsförarna bryr sig om så är det ju sin SEO helt klart och mm. man rankar på olika sökord och så. Och det kan man ju betala väldigt mycket pengar för, eh, mm. för det traditionella SEO-sättet om man säger så att tycker jag också att det känns lite spännande eh, att utvärdera närmare då. Mm,
2: det jag tror jag, jag absolut
1: vad, vad är framgångsfaktorerna då om man vill lyckas på tiktok lite så här summerande bara
2: uh, uh, det är att kontakta oss och sen <här> <nu> ska, <här> <här> nej, men, nej men jag skulle säga att, att, att vara på plattformen alltså man, man, man måste, måste in där och klicka runt och, 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 och liksom spendera tid alltså många företagare och personer med positionerna lägger så mycket tid på att lära sig om allting och läsa på om allting men inte på att faktiskt vara på plattformen Och se det som en ny skillset Och man kan inte bara säga Nu vill vi vara på TikTok Utan in på TikTok och spendera två timmar om dagen Genom att scrolla ha det som, Tänk att du kollade en Youtube-kurs Men nu är du själv och scrollar Och försöker förstå vad kommenterar folk? Vad tycker man om? Vad är det som får spridning? Hur fungerar det? Leta upp konkurrenter eller kollegor i branschen. Hur gör de? Vad gör de? Finns inte det i Sverige? Det finns i resten av världen. Hitta, mm. vad, vad har ni för konkurrent i USA? Vad har ni för konkurrent som gör liknande typer som ni gör? Mm. Vad gör de? Hur gör de sitt content? Vad får de för feedback? Um, gör extensive research kring den här plattformen. Um, och sen sätt upp contentplan eller contentpelare brukar vi prata om när vi har så workshops om det är. att här, vad, ja men vi kanske ska ha ett ben där vi bara gör trendstimulerande grejer för att få räckvidd ett ben som, som visar på att vi är experter ett ben där vi har content som um, är till för att uh, bygga patos och så så att man, man har liksom olika uh, pelare för, för vad för typ av content vilket gör att det blir lättare när man har ett ramverk så blir det lättare att, att producera också um, och sen undvika eh, att för, för, plattformen kan vara ganska straffande. Mm. Eh, så att gör man fel eller gör man en trend alldeles för sent och någonting, så kommer communityt låta dig veta om det. Mm. 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 Och ett sätt att eh, Alltså, det
1: läskigt ja.
2: ja det är läskigt och ett sätt är ju såklart att vara på plattformen Nu eh, kanske ska vara lite oförskämt här men eh, vi har ju också en, en podcast som heter TikTok där mm. vi pratar om just TikTok och eh, går igenom de här trenderna som man ska undvika och vilka trender man ska vara på och sådär Um, och det kan också vara ett sätt att. Jag, jag tror inte det finns någon annan plattform just nu i Sverige i alla fall som identifierar vad som, vad som trendar, vad som inte trendar vad man ska göra och undvika mm. uh, annars hade jag tipsat om det också yeah. uh, det känns alltid så konstigt att tipsa om sin egna grej men, uh, men det är väl därför vi är liksom branschledarna inom det också mm.
1: Ja men verkligen, ja, men, superbra tips ju och lite så här, som du var inne på så här, för att komma igång då egentligen, ett bra sätt är ju att spendera tid på plattformen, göra research och lära sig av de bästa som ju alltid är ett bra, bra tips tänker jag. Hur var det för dig när du drog igång då? För som sagt du är ju aktiv, du är ju som du var inne på vd, grundare, entreprenör och så vidare. Hur var det när, hur var det när du ska komma igång, vad gjorde du?
2: Uh, nu hoppas jag inte typ, Anders Hansen lyssnar här som inte tror på skärmtid så mycket, men, men, mm. <laughs> eller alla andra som är oroliga för min skärmtid men, men så här var det, N när vi bestämde oss för att men TikTok finns potential det vi vill göra, uh, mm. jag vill inte ens veta vad min skärmtid var då, utan uh, jag tog fram ett, ex jag är väldigt nördig, ja. uh, uh, jag tog fram ett Excel-dokument uh, och jag tror jag alltså, uh, alltså, jag vet inte hur många klipp alltså uh, tiotusentals, hundratusen någonting, varenda klipp som dök upp i mitt flöde På min foio Analyserade jag Och då la jag in såhär, hur många visningar de har Hur många likes, hur många kommentarer, hur många delningar eh, Och sen så gick jag in och kollade Men vad skriver folk för kommentar Och så bara gjorde jag samma sak Och jag, och jag spenderade alltså timmar Flera flera timmar med att göra detta. Och sen hittade en korrelation kring hur algoritmmaskiner fungerar, vad är det är den prioriterar, mm. eh, hur det man blir viral. Och så, så testar jag på mitt eget konto. Och så fick jag 300 000 visningar på ett klipp liksom. Och så bara okej. Okay. så fortsätter jag, fortsätter, eh, fortsätter jag. Och sen testade jag igen på mitt eget konto. Så fick jag en miljon visningar på ett klipp. Och bara okej, okay, det här verkar fungera um, Och sen så eh, bröt jag ner det till så här, men så, här, så här är det man ska göra. Så att jag spenderade mm. Ohyggligt mm. mycket tid. Ja, det uh, är väldigt, väldigt
1: väldigt grundligt. Ja.
2: ja, det är det. Men en annan uh,
1: fråga som slog mig nu, då, om man som B2B-företag eller liksom generellt då, eh, något företag som vill in på plattformen, hur ska man tänka kring... Eh, ska det vara liksom en och samma för man gillar ju det här, liksom lite att följa personer att det är en profil, mm. att få en igenkänning av eh, vilka man ser, tänker jag Så här, ska man då tänka att ja, men vi utser en person eller två personer i vårt marknadsteam som, som ska liksom leverera innehållet på TikTok och bli våra ansikten utåt eller ska man tänka att vi snarare visar upp en, en, en blandning av människor från oss
2: um, nej men jag tror det är bra att ha vissa man känner till liksom. mm. um, jag hade tagit en eller två mm. Kanske tre, beroende på hur många contentpelare man har och, och liksom vad man kan hur man kan positionera dem um, till exempel när vi kör med KFC så har vi två personer um, en som uh, är kanske den mer trendstimulerande och en som gör um, den lite mer avancerade typen av content, där man liksom taste-tests och liknande um, och, och, och nu, blir det så att nu känner folk till dem så de vet om att när läste dyker upp i flödet ja, men då är det KFC och, så, där och så, så blir det en annan grej och det måste inte vara personal på bolaget um, det kan vara ganska svårt att hitta personal som, som dels har en synergi med den målgruppen man, man är ute efter som gör sig bra på kamera och som förstår TikTok alltså det, det, är ju, det är tre olika aspekter som parametrar och som också har tid, en fjärde aspekt um, att, att göra det här och då kan man ibland försöka hitta Uh, UGC, alltså user generated uh, kreatörer um, som kan göra uh, egen material, man kan försöka hitta skådespelare statister, liksom, alltså, den typen av uh, um, som, som, men, men som blir uh, eran variant av ICA-stig uh, mm. egentligen um, jag menar ICA-stig jobbar ju inte på ICA uh, so, uh, <laughs> spoilers till, ja. till alla där ute uh, ja just det
1: Ja, men det är, det är en viktig poäng då. Att man bör fundera på, oss. kan vi, vill vi och borde vi göra det här själva internt med egna resurser? Eller ska vi ta hjälp? Eh, det blir lite som outsourcer då, till exempel. Mm. Man, och, och
2: gör man det med egna resurser, då får man vara ordentlig liksom. Och avsätta tid. Det går inte, det går inte att säga, men gör när du hinner. Ja. Utan då är det så här, då, då ska man, då den här personen gå ner i tid på annat och, och jobba 50% med att uh, hantera er TikTok. Eller, eller 20% eller 25, så här. Mm det är som Elliot hos oss han, han, det är hans jobb Så han gör mycket annat också men mm. han har avsatt tid för att ta fram och sköta våran Brightman TikTok um.
1: Ja för det är nog en fråga många ställer sig också Så här, hur mycket tid bör man lägga på det här Um, generellt då men, men det är ju lite bra riktvärden där som du sa då. lite 50, 20, 30 lite beroende på ja. kanske vad man vill också mm.
2: beror på hur, många, hur stark närvaro man vill ha hur många klipp som ska göras uh, och hur van personen är um, det är ju väldigt lätt för till exempel Elliot som, 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 som har det som ett jobb generellt sett och, mm. och att hantera, uh, det kan vara svårare för, uh, för någon annan som kanske inte är lika, lika van med det uh, mm. men man vänjer sig mm.
1: Grymt. Ja, men du var inne på dig själv här också. Du har ju startat en ny podd som heter TikTokju. Mm. Jag tror att ni har släppt fyra avsnitt. Någonting var kanske stämmer. Mm. Sen i januari. Och du berättade lite så här. Tanken är liksom att dela med er av trender. Och, och liksom, för egentligen alla som vill lyssna in mer. Då. Så ett superbra poddtips tänker jag. Om man tyckte att det här avsnittet var lite spännande. Och vill fortsätta följa er på Brightmind. Men också vad som händer kring TikTok framöver. Då. Men... Kan du ändå skicka med någon typ av trendspaning? Jag tänker så här, men vi pratar ju mycket så här, man, man tänker att det handlar om att dansa, det har ju varit mycket kopplat till matlagning också, recept. Jag vet ju folk som bara liksom hämtar recept och inspiration från TikTok nu för tiden. Var, mm. men liksom, är de trenderna lite förbi nu? Alltså så här, ska, vad, vad kommer härnäst, tror du?
2: Um, så här, jag tror att um, uh, TikTok har gått ifrån att um, um, det har gått lite ifrån att var, eh, fokusera jättemycket på rewatches. För innan var det jätteviktigt att alltså få folk att se samma klipp flera gånger. Att det var, det stö, nu är det watch time, har jag märkt, är, är extremt starkt. Eh, så det gäller att få folk att stanna kvar så länge som möjligt på klippet. Men också ha långa klipp. Eh, det premieras som du har två minuters klipp, tre minuters klipp. Eh, jag, jag tror det handlar mycket om att de vill konkurrera med Youtube. Eh, och, och försöka få... Alltså lång content också Inte bara med short form um, Så det är lite av en, lite så här, har Jag har ju märkt att det trendar lite mer Längre klipp um, Och då finns det olika sätt att få folk att behålla det En grej som kallas för Sludge content Vilket är att man delar skärmen i mitten där du kanske berättar något viktigt längst upp och sen längst ner så är det någon jättesatisfying video eller någon skär en tårta typ eller någon spelar Subway Surfer och sådär. Eh, och, det är ju, och då tänker man så här: åh oh, nej, vad vi kommer till för värde vi inte kan fokusera på en sak men, men egentligen är det inte så problematiskt för att egentligen är det på samma sätt som att Kolla på TV hemma och, och, och fippla med mobilen, mm. eh, vilket man gör. Yeah. <laughs> och, det är så här, och, det, och det är också två skärvar. Eh, och, och det är så här: jag tror bara det som det, det gör, att eh, ta tar bort clickbait. För ett tag så var det mycket så här. Här är tre tips för hur du det här är tre, och de här tre tipsen kommer rädda ditt liv om du gör det här och, och allt det här. Och man bara <här> så, här, det så att allting var tvunget att bara ha en life impact <här> för att man ska kolla på det. Men nu räcker det med att man bara, här är tre tips som kan få det helt okej. Okay. <laughs> och man kan ändå tänka sig att kolla på det för att det finns annat innehåll samtidigt. Då. Men watch time är, är absolut en grej. Sen, om det är, sen vad själva innehållet är, om det är dans eller om det är matlagning. Men att få folk att stanna kvar och kolla länge är någonting TikTok premierar väldigt, väldigt mycket just nu.
1: Just det, och det lär ju visa sig framöver också vad som är nästa stora grej liksom. mm.
2: Ja, men, men man får också tänka på att eh, Facebook lärde oss eh, eller Facebook, Instagram, LinkedIn de lärde oss att säga gilla och kommentera, eh, det var ju liksom det som var det, var det som man fick spridning Mm. Uh, TikTok uh, lärde oss att säga stanna, stanna här, stanna här, skrolla inte det här kommer jättemycket viktig information uh, för att få folk att stanna kvar och titta uh, och, och det är där som det är därför det är liksom en underhållningsplattform de, de, uh, de vill att folk ska kolla vidare uh, like och kommentera har inte lika stor impact som att någon faktiskt ser färdigt i en film mm. uh, och det är där vi marknadsförare behöver tänka om nu handlar det inte om att få de här quick interactions utan snarare meningsfull interaction på något sätt
1: just det Ja men grymt, det, det blir otroligt spännande att se då, eh, 2023 om det är året när alla b 2 b företag får ett TikTok-konto mm. eller inte. Känns som vi hade lite olika tese kring det där. Men eh, oavsett så om man är sugen på att komma igång med, med plattformen så känns det som att du har bjudit på otroligt många stjärna tips här i, i podden Alexander. Så jag vill bara säga stort tack till dig för att du ville vara med.
2: Ja, men tack för att jag fick vara med, eh, supertrevligt
1: verkligen, så bra och stort tack till dig som har lyssnat om du tyckte det här var spännande och intressant så ska du prenumerera på den plattformen som du lyssnar på ha det gott